0: Claude levi strauss Mito y Significado De este libro leemos El encuentro del mito y la ciencia Antes, la introducción Voy a referirme a lo que he escrito a mis libros, a mis artículos y otros trabajos empero como desgraciadamente olvido lo que escribo casi inmediatamente después de finalizar, esto probablemente traerá algunos problemas. Creo que es significativo el hecho de que ni siquiera tengo la sensación de haber escrito mis libros. Por el contrario, siento que los libros son escritos a través de mí, y luego, cuando terminan de atravesarme, me siento vacío. Nada ha quedado en mí. Recordarán que alguna vez escribí que los mitos despiertan en, en el hombre pensamientos que les son desconocidos. Esta afirmación ha sido muy discutida y está criticada por mis colegas de lengua inglesa porque en su opinión, desde un punto de vista empírico, esta es una frase que, en último análisis, carece de significado. Sin embargo, yo creo que ella, la frase, describe una experiencia vivida precisamente porque explica el modo como yo percibo mi relación con mi propia obra es decir, mi obra despierta en mí pensamientos que me son desconocidos nunca tuve, tampoco ahora la percepción del sentimiento de mi identidad personal yo mismo aparezco como el lugar por cuyo intermedio suceden cosas pero el yo, o je, en francés, no existe no existe el yo, el moi cada uno de nosotros es una especie de encrucijada donde suceden cosas, encrucijadas que son puramente pasivas. Algo sucede en ese lugar. Otras cosas igualmente válidas suceden en otros puntos. No existe opción, es una cuestión de probabilidades. De ninguna manera pretendo estar facultado para concluir que por el hecho de que yo piense de este modo, toda la humanidad también lo haga pese a lo cual creo que el modo peculiar como cada investigador y cada escritor piensa y escribe abre una nueva perspectiva acerca de la humanidad. Es por ello por lo que mi personal punto de vista tal vez me habilite para apuntar alguna afirmación válida en la medida en que la manera de pensar de mis colegas también abre diferentes perspectivas, todas ellas igualmente válidas. Bien, ahora sí leemos el primer capítulo que se titula El encuentro del mito y la ciencia Permítame comenzar con una confesión Hay una revista que leo fielmente todos los meses desde el principio al fin Pese a que no entiendo todo lo que dice Scientific American trato de mantenerme tan bien informado como me sea posible con respecto a todo lo que sucede en la ciencia moderna y a sus más recientes revelaciones. Por consiguiente, por lo que se refiere a la ciencia, mi posición de ninguna manera es negativa. En segundo lugar, creo que hay ciertas cosas que hemos perdido y que deberíamos hacer un esfuerzo por recuperar, ya que no estoy seguro de que, debido al, al tipo de mundo en que vivimos y al tipo de pensamiento científico a que estamos sujetos, podamos reconquistar tales cosas como si nunca las hubiésemos perdido. Pero podemos intentar tomar conciencia de su existencia e importancia. En tercer lugar, tengo la sensación de que, en su evolución, la ciencia moderna no prescindirá de estos materiales perdidos, sino que, por el contrario, intenta reintegrarlos cada vez más al campo de la explicación científica. El corte, la separación real entre la ciencia y aquello que podríamos denominar pensamiento mitológico, para llamarlo de alguna manera, aunque no sea ese el nombre exacto, tiene lugar entre los siglos XVII y XVIII. En esa época, con Bacon, Descartes, Newton y otros, la ciencia necesitó erguirse y afirmarse contra las viejas generaciones del pensamiento místico y mítico, se pensó entonces que ella sólo podría existir si volvía la espalda al mundo de los sentidos, al mundo que vemos, olemos, saboreamos y percibimos, que el mundo sensorial era un mundo ilusorio frente al mundo real, que sería, él de las propiedades, sería el de las propiedades matemáticas que sólo pueden ser descubiertas por el intelecto y que están en total contradicción con respecto al testimonio de los sentidos. Es probable que ese movimiento haya sido necesario, pues la experiencia nos demuestra que gracias a esta separación, este sisma, si se quiere, el pensamiento científico halló las condiciones para autoconstruirse, o autoconstituirse. Así, tengo la impresión, y evidentemente no hablo como científico, no soy físico, no soy biólogo, no soy químico, de que la ciencia contemporánea está en, cambio, está en camino de superar este pozo, y de que cada vez más los datos de los sentidos serán reintegrados a la explicación científica como algo que posee un significado que tiene una verdad y que puede ser explicado. Tómese por ejemplo el mundo de los olores. Estábamos habituados a pensar que se trataba de una cuestión completamente subjetiva y exterior al ámbito de la ciencia. Sin embargo, ahora los químicos están capacitados para afirmar que cada olor y cada sabor tiene una determinada composición química. Y para explicar por qué creemos subjetivamente en ciertos olores y ciertos sabores, poseen algo en común, en tanto a otros los llamamos muy diferentes. Una nota a pie de página nos dice, Claude Levi Strauss desarrolla este tema con mayor amplitud en el pensamiento salvaje. Quizás su libro teórico por excelencia, Allí los elementos químicos quedan ligados a una cadena de elementos moleculares. Además, cuando se revisa la taxonomía indígena, se advierte que esta adquiere, por rig adquiere rigor científico porque ha ligado especies a partir de sus olores y de sus sabores, que obedecen a propiedades químicas exactas. De este modo, quedan verosímilmente sobreimpresos los dos pensamientos que dan cause a la clasificación, el concreto y el abstracto. Seguimos. Tomemos otro ejemplo desde la época de los griegos hasta los siglos XVIII y XIX e incluso hasta la actualidad en cierto sentido se desarrolló en el campo de la filosofía una discusión enorme sobre el origen de las ideas matemáticas la idea de línea la idea de círculo la idea de triángulo hubo fundamentalmente dos teorías clásicas dominantes la primera sostenía que la mente era como una tabla reza para una tabla raza desprovista de todo contenido. Luego todo le llegaba a partir de la experiencia por observación de una serie de objetos redondos y pese a que ninguno de ellos fuera perfectamente redondo seríamos capaces de abstraer la idea de círculo. La segunda teoría clásica se remonta a Platón quien defendía que esas ideas de círculo, de triángulo, de línea eran ideas perfectas, innatas, y que por razón de su existencia en la mente, seríamos capaces de proyectarlas, por decirlo de algún modo, sobre la realidad, aunque ésta nunca, nos ofreciera un círculo o un triángulo perfectos. Actualmente, los investigadores que trabajan en el campo de la neurofisiología de la visión, nos enseñan que las, que las células nerviosas de la retina ...y de otros aparatos ubicados por detrás de la retina, están especializados. Algunas células solo son sensibles a la dirección en línea recta. Otras a la dirección en sentido vertical u horizontal u oblicuo. Y otras apenas son sensibles a la relación entre el fondo y las figuras destacadas. De este modo, y simplificando demasiado porque me resulta muy complicado explicar esto en inglés... Todo este problema de la experiencia como opuesta a la mente parece encontrar la solución en la estructura del sistema nervioso. Es decir, no en la estructura de la mente, ni en la de la experiencia, sino en un punto intermedio entre la mente y la experiencia. En el modo como nuestro sistema nervioso está construido en la manera y en la manera en cómo se interpone entre la mente y la experiencia. es probable que alguna razón muy profunda me haya llevado a hacer lo que hoy se designa como estructuralista. Según relatos de mi madre, cuando yo tenía aproximadamente dos años y era obviamente incapaz de leer, afirmé que de hecho podía hacerlo, y cuando me preguntaron por qué, respondí que al mirar los escaparates de los negocios, por ejemplo el del panadero, Boulanger, o del carnicero, Boucher, o Boucher, en francés, era capaz de, de entender cualquier cosa porque aquello que era obviamente semejante desde un punto de vista gráfico no podía tener en la escritura otro significado que beau, la primera sílaba común a Boulanger y a Boucher. Probablemente no se encuentre mucho más que esto en el abordaje estructuralista. La búsqueda de invariables o de elementos invariables entre diferencias superficiales. Durante toda mi vida esta búsqueda se ha revelado como un interés predominante. Cuando uno era niño mi curiosidad se centró durante algún tiempo en la geología, cuyo problema también reside en interpretar en inter intentar, perdón, en intentar comprender lo que de invariable hay en la enorme diversidad del paisaje, es decir, en reducir el paisaje a un número finito de datos y operaciones geológicas. Más tarde, durante la adolescencia, dediqué gran parte de mi tiempo a diseñar escenografías para la ópera. También en este caso se plantea el mismo problema, intentar extraer en un lenguaje, esto es, esto es el lenguaje de las artes gráficas y de la pintura, algo que también existe en la música y en el libreto. Es decir, intentar extraer la propiedad invariable de un variado y complejo conjunto de códigos. El código musical, el código literario, el código artístico. La cuestión reside en desentrañar lo que es común a todos ellos. Podría decirse que es un problema de traducción. Traducir lo que está expresado en un lenguaje, o en un código si se prefiere, aunque el término lenguaje es suficiente. A una experiencia a una expresión perdón, a una expresión de un lenguaje diferente. Actualmente el estructuralismo o lo que pretende designar con este nombre o lo que se pretende designar con este nombre ha sido considerado algo completamente novedoso y revolucionario, aunque yo pienso que esto es el do aunque yo pienso que esto es doblemente falso. En primer lugar, el estructuralismo no tiene nada de nuevo en el campo de las humanidades. Se puede seguir perfectamente esta línea de pensamiento desde el Renacimiento hasta el siglo XIX e inclusive hasta nuestros días. Pero esa opinión también es errónea por otro motivo. Lo que denominamos estructuralismo en el campo de la lingüística o de la antropología o el de las otras disciplinas no es más que una pálida imitación de lo que las ciencias naturales han venido realizando desde siempre. La ciencia tiene apenas dos maneras de proceder. ¿Es reduccionista o estructuralista? Es reduccionista cuando descubre que es posible reducir fenómenos que en un determinado nivel son muy complejos a fenómenos más simples en otros niveles. Por ejemplo... Hay muchas cosas que en la vida pueden ser reducidas a procesos físicos, químicos, físico-químicos, que las explican parcialmente, aunque no en forma total. Y cuando nos enfrentamos con fenómenos tan complejos que no permiten su reducción a fenómenos de orden inferior, solo podremos abordarlos estudiando sus relaciones internas, esto es, intentando comprender qué tipo de sistema original forman en conjunto. Y es esto precisamente lo que intentamos hacer en lingüística, en la antropología y en muchos otros campos. Es cierto que la naturaleza vamos a personificar. A ver, es cierto que la naturaleza vamos a personificarla a efectos de clarificar el razonamiento dispone de un número limitado de procedimientos. Los tipos de procedimientos que utiliza un cierto nivel de la realidad son susceptibles de aparecer en otros niveles. El código genético es un buen ejemplo de ello. Es sabido que cuando los biólogos y los genetistas se vieron ante la dificultad de tener que describir lo que habían descubierto, no encontraron nada mejor que tomar en préstamo de la lingüística su lenguaje, y comenzaron entonces a hablar de palabra, de frase de acento, de signos de puntuación, etc. No quiero decir que sean una misma cosa, es evidente que no lo son. Pero se trata del mismo tipo de problema, surgiendo en dos niveles diferentes de la realidad. Está lejos de mí la idea de intentar reducir la cultura, como decimos en nuestra jerga antropológica, a la naturaleza. Pese a lo cual, aquello que observamos en la cultura son fenómenos del mismo tipo, si se los considera desde un punto de vista formal. De ninguna manera me refiero al aspecto sustancial. Al menos podemos analizar a nivel de la mente el mismo problema que observamos en la naturaleza, aunque evidentemente lo cultural sea más complicado y exija mayor número de variables. No estoy intentando formular una filosofía, ni siquiera una teoría. Desde niño me he sentido incómodo ante lo irracional y desde entonces he intentado encontrar un orden por detrás de aquello que se nos presenta como el desorden. Y sucede que me convertí en antropólogo no porque estuviese interesado en la antropología, sino porque intentaba alejarme de la filosofía. Sucedió además que en la estructura académica francesa de esa época, en la que la antropología no se, no se enseñaba en las universidades como una disciplina independiente, a una persona con formación filosófica le resultaba posible desplazarse hacia la antropología. Huí a ese campo e inmediatamente me enfrenté con un problema. Descubrí que hay una gran cantidad de reglas de casamiento en todo el mundo que aparecían absolutamente desprovistas de significado lo cual era tanto más irritante en la medida en que si, de hecho, carecían de significado, deberían entonces haber reglas diferentes para cada pueblo, aunque su cantidad pudiese ser más o menos finita. Así, si el mismo absurdo se repitiese una y otra vez, y otro tipo de absurdo en otro lugar, resultaría una cosa que nada tendría de absurda, pues si lo fuese, no volvería a aparecer. Esta fue mi primera orientación, que se tradujo en descubrir el orden subyacente a este aparente desorden. Y cuando luego de haber trabajado nuestros sistemas de parentesco y nuestras reglas de matrimonio, volqué mi atención también azarosamente, y no por opción, hacia la mitología. El problema resultó ser el mismo. Las historias de carácter mitológico son o lo parecen arbitrarias, sin significado, absurdas, pero a pesar de todo, diríase que reaparecen un poco en todas partes. Una creación fantasiosa de la mente en un determinado lugar debería ser única. Uno no, esper uno no esperaría encontrar la misma creación en un lugar completamente diferente. Mi problema residía en intentar descubrir si había algún tipo de orden por detrás de este aparente desorden. Esto era todo. No afirmo que puedan extraerse conclusiones de todo este material. En mi, opción, perdón, en mi opinión, es absolutamente imposible concebir el significado sin orden. Hay una cosa muy curiosa en la semántica, que es la palabra significado. Pues en toda la lengua, probablemente sea esta la palabra cuyo significado resulte más difícil de encontrar. ¿Qué significa el término significar? Me parece que la única respuesta posible es que significar Significa la posibilidad de que cualquier tipo de información sea traducida a un lenguaje diferente. No me refiero a una lengua diferente, como el francés o el alemán, sino a diferentes palabras en un nivel diferente. A fin de cuentas, es esta la traducción que se espera de un diccionario. El significado de la palabra a través de otras palabras, que en un nivel ligeramente diferente, son ...isomórficas con relación a la palabra o a la expresión que se pretende percibir. ¿Y por qué no puede sustituirse una palabra por cualquier otra palabra... ...o una frase por cualquier otra frase? Arbitrariamente, debe haber reglas de traducción. Hablar de reglas y hablar de significado es hablar de la misma cosa. Y si reparamos en, la, re, en, las, en las realizaciones de la humanidad... ...siguiendo los registros disponibles en todo el mundo siempre verificaremos, verificaremos que el denominador común es la introducción de algún tipo de orden. Si este hecho representa una necesidad básica de orden en la esfera de la mente humana, y como la mente humana, finalmente, no pasa de ser una parte del universo, entonces quizás la necesidad exista porque en el universo hay algún tipo de orden. El universo no es un caos. Lo que he intentado transmitir hasta ahora es que ha habido un divorcio, un divorcio necesario entre el pensamiento científico y aquello que yo llamé la lógica de lo concreto. Aquí una nota que es necesario leerla. En su libro El pensamiento salvaje, Levi Strauss aborda este tema dedicando un capítulo a la lógica de lo concreto. Se trata de la lógica de un pensamiento clasificatorio que, aunque descriptivamente fenoménico, aborda la naturaleza en busca de un franco dominio para lograr, en consecuencia, la pretendida coexistencia por parte de la cultura. Bien, Es decir, el respeto por los datos de los sentidos y su utilización como, como opuestos a las imágenes, a los símbolos y cosas del mismo género. Otra nota. Por una parte, Claude Levi Strauss habla de imágenes y, significado y signos lingüísticos. Y por otra, conceptualiza. Primero, el pensamiento concreto sigue la dirección que va desde el fenómeno hasta el concepto. Y segundo, el pensamiento científico, el de nuestra civilización y cultura, parte del concepto en dirección al fenómeno. «Los dos piensan bien», aclara el autor, «y no existe privilegio ni arrogancia por parte de ninguno de ellos». Más bien, su propuesta consiste en la recuperación y puesta en consideración del primero. Atravesamos actualmente una etapa en que quizá podamos dar cuenta de la superación de la inversión de este divorcio en la medida en que la ciencia moderna parece estar capacitada para progresar no sólo según su línea tradicional, presionando continuamente hacia adelante, pero siempre en el mismo ilimitado carril, sino también y simultáneamente ensanchando el carril para reincorporar una gran cantidad de problemas anteriormente dejados de lado. Por esta afirmación puedo llegar a ser tachado de cientificista, cientificista o a que se me considere un creyente ciego en la ciencia por el hecho de considerarla capaz de resolver todos los problemas. Bueno, yo realmente no sostengo eso porque no concibo que pueda llegar el día en que la ciencia esté completa y terminada. Siempre habrá problemas nuevos y con el mismo ritmo, con que la ciencia fue capaz de resolver problemas que se consideraban filosóficos. Hace una docena de años o hace un siglo harán su aparición nuevos problemas que aún no habían sido percibidos como tales. Siempre habrá un hiato entre la respuesta que la ciencia esté facultada para brindar y las nuevas preguntas que estas respuestas provoquen. Nota. Así, las respuestas nunca darán cuenta, en forma amplia y plena, de lo planteado por las preguntas. A su vez, las nuevas preguntas que traerán aparejadas las respuestas siempre serán fragmentarias, y puesto que preguntas y respuestas pertenecen cada una... A dos órdenes diferentes. Nunca podrán ser homologables en tanto existe lo simbólico. Equiparables unas a otras. Una pregunta deberá ser colocada entre dos respuestas para obtener una mayor con contextualidad. Respuesta, pregunta, respuesta. Paralelamente, una respuesta debe ser instalada entre dos preguntas. Pregunta, respuesta, pregunta. Dada la imposibilidad de aquella igualdad demostrada por mitos en lo que sí es posible, como el de la adivinanza, entonces una porción de cada una de ellas, alternativamente, quedará subsumida, subsumida en sí misma, en salvaguarda de la cultura, que deberá esperar hasta la próxima oportunidad, cualquiera ella sea, para dar cuenta de lo que en momentos anteriores aparentaba ser irre irreductible. Asimismo, barren campos enteros con sus escobillas... ...que son de cualquier disciplina, de cualquier método, de cualquier ciencia. El autor pone el ejemplo de la filosofía barrida por el conocimiento científico. Esta era una nota bastante larga. Seguimos y terminamos con esto. Por lo tanto, no soy, no soy partidario del cientificismo... La ciencia nunca nos brindará todas las respuestas Lo que sí podemos intentar es aumentar lentamente la cantidad y la calidad de las respuestas Que estemos capacitados para dar Y esto, pienso, solo en una mínima medida lo conseguiremos a través de la ciencia